0: Hallo, schön, dass ihr da seid beim Fuck Motivation Podcast. Wir sprechen heute über das Thema Stress, wie Stress entsteht und was man eigentlich auch gegen Stress im Alltag tun kann. Genau, quasi Best of Stress Management. Best of Stress Management. Viel Spaß dabei.
1: Hi und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Und wir wollen über das Thema Stress reden. Wie entsteht Stress? Was ist eigentlich Stress? Und woran erkennen wir es? Und wie können wir damit umgehen? Das heißt so Themenbereiche, die so im Bereich Stressmanagement reingreifen. Und was fällt dir im ersten Moment dazu ein? Zum Stressmanagement? Zum Thema Stress, Stressmanagement, beziehungsweise wir können ja mit der Fragestellung anfangen. Was ist eigentlich Stress? Und wie kommt ja, dieser zustande?
0: Also für die, die es noch nicht wissen, viele... Haben sich schon mal so ein bisschen damit beschäftigt oder kennen das schon aus irgendwelchen ultra spannenden Gesundheitsseminaren und sowas? Ne? Ähm, Stress ist eigentlich dazu da, um uns zu schützen, weil äh, der Körper dann leistungsbereiter ist. Dann werden also bestimmte Hormone ausgeschüttet. Ihr kennt bestimmt Adrenalin, vielleicht noch Cortisol, müssen wir also nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Auf jeden Fall stellt sich der Körper quasi darauf ein, dass er mehr leisten kann. Das hat uns früher ziemlich viel gebracht, weil wir dann vor einem wilden Tier wegrennen konnten oder wie ich das mal hatte als ein Schäfer und hinter mir her war, war ich ziemlich schnell auf einer Bushaltestelle oben. <lacht> äh, ja, also solche, solche Sachen. Also es ist normal, es ist, ist, nichts, das ist genau. keine Krankheit. Es ist, ist gar nichts Schlimmes, es ist was Positives. Es ähm, hat aber immer damit zu tun, dass wir uns normalerweise bewegen. Ja? Wir können dann schnell laufen, gut klettern, kämpfen, was auch immer. Wir sind irgendwie leistungsbereit vom Körper her. Können dabei schlecht denken, das werdet ihr auch kennen, dass man im Stress schlechter denken kann. Mm. Ja, so <lacht> sieht das dann aus. Und äh, das Problem, was wir dann mit Stress haben, das entsteht eigentlich immer erst dann, wenn wir aufgrund unserer ja, veränderten äh, Umgebung und, und Arbeitsbedingungen, Lebensbedingungen ähm, uns eben sehr wenig bewegen heutzutage und äh, Stress eigentlich in den Situationen auftritt, wo wir uns gerade gar nicht bewegen wollen, sondern wo wir eigentlich eher denken wollen. Und das ist
1: dann eben ähm, das Problem, was wir heute oft mit Stress haben. Oder eben auch, wir uns keine Zeit nehmen für Regeneration, keine Zeit nehmen für Pause, was eben auch entsprechend das Pendant wäre zu einem Anspannungszustand, den wir in unserem Körper haben. Weil auch das Thema Stress, wenn man es übersetzt im Englischen, äh, hat eben auch diesen Aspekt von Zwang und Druck. Genau. Und das spiegelt sich natürlich auch in unserem emotionalen Empfinden wieder und natürlich auch im Körper. Ja, letztendlich äh, entstehen Stresssituationen
0: genau dann, wenn du die für gefährlich hältst, für bedrohlich hältst, wenn du meinst, es könnte jetzt irgendwas Schlimmes passieren. Das war eben früher der Moment, wo du erkannt hast, da steht jetzt irgendein wildes Tier, das könnte mir jetzt bedrohlich werden, also muss ich jetzt handeln. Und das haben wir heute in ganz, ganz vielen verschiedenen Situationen, ob das jetzt bei der Arbeit ist, weil du kriegst eine Aufgabe und du weißt nicht, ob du die bewältigen kannst. Aber auch privat natürlich genau das Gleiche, wenn du in irgendeiner Situation bist und sagst, um Gottes Willen, was passiert denn jetzt, ich bin mir ganz unsicher, wenn du Zeitdruck hast, ähm, wenn du äh, das Gefühl hast, du kannst vielleicht dann irgendwas nichts ändern oder irgendwas wird jetzt äh,
1: passieren, was dir nicht gefällt, ähm, dann entsteht eben Stress. Das waren jetzt die Informationen, die fast jeder in diesen klassischen Stress-Seminaren eigentlich ständig zu hören bekommt. Zwei Minuten. Zwei Minuten, genau. <lacht> Und uns geht es aber darum zu verstehen, ähm, so ein bisschen eine Ebene tiefer, wo kommt eigentlich Stress her und was hat Stress mit uns selber zu tun? Weil klar, dass es irgendwie äußere Faktoren gibt, schön und gut, aber daran können wir auch häufig nichts ändern. Wo wir wieder zum Thema Verantwortung wären. Und äh, wenn ich das Thema Stress erläutere, die einfachste Variante, um Stress oder dieses unangenehme Gefühl, diesen Spannungszustand für mich greifbar zu machen, ist, wenn man sich zwei Sachen überlegt. Nämlich das eine, es ist eine gewisse Erwartungshaltung, eine Vorstellung davon, wie es sein sollte und die Differenz zum Ist-Zustand, zu der Realität. Das heißt, wenn wir überlegen, wir haben einen Ist-Zustand und weiter oben ist die Erwartungshaltung, die wir haben, diese Differenz zwischen Erwartung und Realität, das ist eben auch genau dieser Spannungszustand, der sich chronisch, langfristig negativ auswirken kann. Bedeutet im Endeffekt, wenn wir zum Beispiel Menschen haben, die sehr perfektionistisch sind, sehr hohe Anforderungen an sich selber haben und die, die Erwartungshaltung irgendwie an sich selber unglaublich weit oben sind, äh, dann kann derjenige wahrscheinlich machen, was er will. Er wird nicht wirklich zufrieden sein und er wird dauernd irgendwie im Anspannungszustand sein. Wahrscheinlich kannst du auch die Leute, die irgendwie anfangen zu weinen, wenn sie eine 1- in der Schule geschrieben haben. Oh, die Arbeit war so schnell. <lacht> oder auch Menschen, die extrem harmoniebedürftig sind, Erwartungshaltung, alles ist immer perfekt, Hö schöne, heile Welt. Und sobald irgendwie jemand im Büro mies gelaunt ist, dann ist es direkt so, oh nein, oh nein, oh nein, das könnte ja was mit mir zu tun haben. Das heißt, sobald irgendwie es mal weniger harmonisch ist, oder auch bei Streit ist dann der Stress ganz groß, weil es darf ja nicht gestritten werden. Ne? Ähm, da kommen wir genau in diese Bereiche hinein. Differenz zwischen Erwartungshaltung und Realität ist meistens genau dieser Stress. Ja, und äh, Vergleich erzeugt auch ziemlich viel Stress. Ne? Also, also wenn
0: man selber äh, sich mit anderen vergleicht und meint, ähm, der hat es ja irgendwie besser oder äh, ich muss jetzt genauso gut sein. Oder auch ähm, dem anderen passieren bessere Dinge als mir. Das führt auch zu, natürlich erstmal zu Unzufriedenheit, aber damit auch zu Stress. Also wenn man zum Beispiel, ähm, man ist in einem Laden und der Ladenbesitzer sagt, hey, ich schenke dir jetzt äh, ein, ein Set, Laser. <lacht> Mir fällt gerade nichts wow. ein. Was, was, kann man, was kann man schenken? Ich schenke, ich schenke dir. Äh, wo geht man denn so hin? Blumen. geht in den Apple Store. So, jetzt habe ich ein super, super Beispiel. Ihr geht in den Apple Store und der Verkäufer sagt: Hey, wir haben heute irgendeinen Special Day. Du kriegst eine 25-Euro-iTunes-Karte und du sagst: Ach, klasse, das habe ich ja gar nicht mit gerechnet jetzt komme ich hier rein mit 0 Euro und gehe mit 25 Euro iTunes-Karte wieder raus. Ist ja geil. Und dann kriegst du so mit, neben dir steht einer und der, da ist ein anderer Verkäufer und ein anderer Kunde. Und der, der, kriegt, der kriegt ein iPhone-Geschenk. Nein, hier. der kriegt eine 50-Euro-Karte. Muss ich mal übertragen Der kriegt eine 50-Euro-Karte. Ja. Warum, weiß ich jetzt nicht. Ne? Weil der Verkäufer sagt, sie sind jetzt der 10. Der gerade der 10. kriegt mal 50 Euro. Dann guckst du und sagst so, ja, warum kriegt der jetzt 50 Euro, obwohl du ja drei Sekunden vorher noch gedacht hast, boah geil, ich krieg 25 Euro für nichts. Genau. Und dann denkst du drei Sekunden später, boah, scheiße, ich kriege nur 25, der kriegt 50 Euro. Das ist der Vergleich. Das macht
1: unheimlich viel aus in, in, in Sachen Stimmung und äh, Stress. Ne? Haben wir das gleiche Beispiel, also wenn ich das Gefühl habe, jemand anderes hat etwas besseres, Erwartungshaltung ist weiter oben, ich empfinde mich, ich befinde mich auf dem Ist-Zustand und vergleiche mich mit einer Erwartungshaltung und habe deswegen dieses unangenehme Gefühl. Passiert im Social Media auch ganz viel, wenn es um diese ganze Fitness-Thematik geht, alle haben ein perfektes Leben, alle haben ein Sixpack, allen geht es perfekt, alle sind nur noch auf Hawaii und essen nur noch das beste Essen, was man sich kaufen kann und fahren nur noch Ferrari. Am ja, besten Job der Welt stehen jeden Morgen um 4 Uhr auf, <lacht> springen aus dem Bett und sagen, ja, so, ich freue mich so, genau. dass ich arbeite Und wir sitzen so in <lacht> unserer Realität und gucken da hoch und denken uns, wir, wir haben halt das Gefühl, nicht genug zu sein. Und ich glaube, auch viele Depressionen, viele psychische Erkrankungen, Unzufriedenheit und Stress resultiert aus diesem Gefühl, Erwartungshaltung, es müsste doch besser sein, als es ist. Und das ist es aber nicht. Und das erzeugt genau diesen, diesen chronischen Anspannungszustand. Also nehmen wir dieses Beispiel, ähm, es ist vollkommen normal, dass Menschen vor der Prüfung auch körperlich Stressreaktionen entwickeln. Dass man zum Beispiel vor der Prüfung auf die Toilette rennen muss, das ist absolut normal. Also
0: Verdauung ist ein ganz großes Thema. Was haben wir? Schwitzen, Zittern. Von Zucken, absolut Augenzucken, äh, äh, hier so rumspielen,
1: irgendwas hier machen, Nägel kauen, äh, auch Lippenweisen.
0: Äh. Genau,
1: also wir haben so, so so akute Signale, wo man das relativ auch an der Körperhaltung, wo man das auf jeden Fall direkt man beobachten. Dass jemand vor einer Prüfung das zum Beispiel hat, ist vollkommen legitim. Wenn wir jetzt aber jemanden haben, der sehr, sehr perfektionistisch ist, der das Gefühl hat, ständig funktionieren zu müssen, der ständig diesem Gefühl ausgesetzt ist, das ist dann relativ naheliegend, dass dieser Stress sehr chronisch werden kann und dadurch auch körperlich sich chronische psychosomatische Erkrankungen entwickeln ja. können, dass halt jemand ständig unspezifische Unverträglichkeiten hat, ständig Migräne hat, ständig Verspannungen ja, hat, Verspannung. ähm, flache Atmung hat, Sodbrennen entwickelt und so weiter. Äh, bisschen zu auch keine Lust mehr auf Sex zu haben und so weiter. Ja, auch
0: äh, solche Sachen wie bis hin zum Herzinfarkt, Schlaganfall, ja. Übergewicht kann zum Beispiel auch, also auch Diabetes, solche Geschichten. Weil äh, auch dieses äh, das sogenannte Cortisol, das langfristige Stresshormon, das ist halt, das staut sich immer so an, das geht aus eurer Perspektive jetzt so immer hoch, 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 und das geht nicht mehr runter. Also nur wenn du dich sehr viel bewegst, nur wenn du sehr viel Entspannung machst, dann geht es irgendwann runter. Aber ansonsten steigt das immer, das hat so einen Verlauf. Ne? Also es geht immer so wellenförmig, es geht immer rauf, rauf, rauf. Und wenn das hier ist, dann hast du halt ein riesen Risiko für diesen ganzen, ganz krassen äh, Krankheits. Scheiß also, und, und natürlich äh, es, den man nicht haben will.
1: Und es gibt natürlich tausende Verhaltensweisen, die genau daraus resultieren, dass wir unbewusst diese chronischen Stress haben und wir anfangen zu kompensieren, über das Rauchverhalten, übers Essverhalten, Stressessen, Nervennahrung, Alkoholkonsum, exzessiven Sport betreiben, keine Pausen zu machen, arbeitssüchtig zu sein und eigentlich fast alle psychischen Abhängigkeiten resultieren eben auch daraus dass äh, Menschen nicht mehr runterkommen können. Das klassisches Beispiel bei Studenten oder auch bei Jugendlichen, dieses Kiffen zum Einschlafen. Dass hm. Menschen nicht mehr schlafen können. Also auch Schlafstörungen ist natürlich nicht, Gedanken nicht loslassen können und in diesem Daueranspannungszustand zu sein, wo Sympathikusaktivität hoch ist, also wo quasi der Körper im äh, Ich kämpfe gleich gegen einen Werwolf-Modus <lacht> <lacht> ist. Werwolf ist was, irgendwie up-to-date. <lacht> Und ähm, es ist sehr sehr logisch. Also es geht, geht so weit, dass ich äh, schon Menschen gehabt habe, die Schlafstörungen hatten und die zum Einschlafen sich gekratzt haben. Also ja. auch sich selber zu kratzen, zu prügeln und sonstiges, bisschen zu sich selber zu schneiden, wo wir auch wieder in diesem Bereich autoaggressives Verhalten sind. Äh, es sind viele Muster dabei, die im Endeffekt Spannungszustände. Beruhigen, lösen, wo wir letztendlich über Stressbewältigungsmaßnahmen reden, die kontraproduktiv sind, wo wir auch über Emotionsregulation reden. Also letztendlich
0: auch alle klassischen äh, Suchtmuster wie, das war schon gesagt, Drogen, Alkohol, Zigarette ähm, und dann auch über Handy. Also es gibt ja auch Leute, die können nicht Smartphone einschlafen über das, äh, um das ja. Smart ohne Smartphone irgendwie. Also so mit dem Smartphone irgendwann einschlafen, weil der Körper resigniert, aber nicht drei Minuten vorher mal das Ding weglegen und dann schlafen, sondern ne, bis zum letzten mhm. Fernsehen gucken, weil ich die Ruhe nicht ertragen kann. Also habe ich selber auch früher gehabt, dass ich nicht einschlafen konnte oder schlechter einschlafen konnte, wenn nicht irgendein Geräusch in der Licht da war, weil man sonst liegt und dann die ganzen Gedanken hochkommen und man über alles nachdenkt, dann lieber ablenken
1: lassen. Also ne, das hat ja auch damit zu tun. Und es gibt inzwischen mehr Unfalltote wegen Smartphone beim Autofahren als ja. wegen Alkohol beim Autofahren. Also dass man nicht es schafft, das Smartphone liegen zu lassen, wenn man im, eine WhatsApp bekommt, während man beim Autofahren ist und das Gefühl hat, währenddessen Antworten zu müssen. Was auch dieses Gefühl von Zugehörigkeit, Angst davor, kritisiert zu werden, dass man nicht erreichbar ist. Äh, das ist Stress. Das, ist das erzeugt Stress. Stress. Also, und logischerweise ist das auch, wenn wir über Gesundheit unter anderem auch reden, da fängt ja Gesundheit an, dass man beim Autofahren nicht irgendwie eine Minute auf sein Handy schaut. Ja, wir wissen es alle besser und machen es wow. so. nicht genau. Äh, ja,
0: äh, ganz, ganz grundlegend, ganz wichtig finde ich nochmal zu wissen, äh, dass Stress letztendlich keine Situation ist, die von außen kommt. Also es gibt keine Stresssituation an sich, sondern eine Stresssituation wird es halt dann, wenn du in deinem Kopf das so bewertest. Mhm. Ja. Also ihr werdet bestimmt Leute kennen, die in einer Situation ganz anders reagieren als ihr selber. Dass ihr selber total gelassen bleibt und der andere rastet völlig aus oder umgekehrt. Ein ähm, ganz, ganz greifbares Beispiel ist für mich immer so Angst vor zum Beispiel Spinnen. Ja? Also nicht die Spinne verursacht den Stress, sondern das, was du über die Spinne denkst, verursacht den Stress. Und wenn einer auf dem Bauernhof aufgewachsen ist, wird er mit Spinnen relativ wenig Probleme haben und wird jetzt äh, sagen, selbst wenn ihr mir irgendwie über den Arm rennt, ist mir doch wurscht. Aber der Nächste, äh, meistens sollte die gar nicht so viel Kontakt dann zu zum Beispiel diesen Tieren hatten, denen immer erzählt wurde, oh, das ist ganz ekelig und schlimm und furchtbar. Ähm, die haben auf einmal eine riesen Stresssituation, weil der Kopf sagt, nein, das ist was ganz, ganz
1: Furchtbares, ja, und dann entsteht der Stress. Ähm, auch wieder Extremsituationen oder Extrembeispiele, ähm, wenn es Menschen gibt, die sich dazu entschieden haben, Selbstmord zu begehen, die werden ganz ruhig, die stresst gar nichts mehr. Also einfach nur dieses Bild, ich glaube, jeder kann es das nachvollziehen, dass wenn jemand sich wegen Kleinigkeiten aufregt, ungeduldig ist, ständig gestresst ist. Man kann beobachten bei Menschen, die Selbstmord, also sich entschlossen haben, Selbstmord zu begehen, dass die auf einmal unglaublich ruhig werden, noch gar nicht mehr darüber reden und nur unglaublich gelassen sind, was jetzt irgendwie erschreckend klingt. Aber ja, natürlich der Entschluss oder die Überlegung, genauso wie Suizidgedanken im Jugendalter, das ist ein beruhigender Gedanke. Wenn ich Sachen habe, die mich als Jugendlichen da krass beschäftigen, dass äh, Jugendliche darüber nachdenken, wie ein Ende zu bereiten, ist ein Muster, was im ersten Moment eine gewisse Funktion hat, nämlich dass es beruhigt. Weil du einen Ausweg hast. Weil man einen Ausweg hat. Und insofern ist es unglaublich wichtig oder doch ist es ist unglaublich wichtig, genau zu reflektieren, welche Erwartungshaltungen habe ich, an welcher Stelle hänge ich ständig an äh, Mustern dran und wie erkenne ich mich selbst dabei, äh, dass ich quasi so eine Art Anker habe. Und darüber sprechen wir jetzt gleich, weil... Die batterie gleich, Die hat. batterie gleich ist. Jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, was Stress ist, wo er herkommt und so weiter. Das ist alles schön und gut, aber es bringt uns allen auch nicht viel, weil die Fragestellung ist natürlich, wie gehen wir richtig mit Stress um? Was können wir tun, um Stressbelastung zu reduzieren? Und dadurch, dass du, Robert, auch ganz, viel in diesem, ganz tief in diesem Thema drin steckst, einfach aufgrund von deiner Coaching-Erfahrung, äh, was sind deine... Best-Practice-Erfahrungen, die du gemacht hast mit dem Thema Stress und Stressbewältigung. Ja, das ist natürlich ein sehr
0: individuelles Thema, weil jeder ganz andere Gedankengänge hat. Was aber grundsätzlich erstmal wichtig ist, was ich gerade schon gesagt habe, erstmal zu erkennen, dass letztendlich Stress immer in deinem Kopf stattfindet. Immer. Es ist niemals eine von außen vorgegebene Situation. Und letztendlich hast du erstmal zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, du vermeidest Situationen, wo du weißt, dass du dort auf den Stress kommst, oder du versuchst mit diesen Situationen anders umzugehen. So die ja sicherere oder die die sagen wir mal einfacher vielleicht auch ist, ist ja die die Stresssituation zu vermeiden.
1: Das wird aber in wenigen Fällen funktionieren und sorgt auch dafür, dass Menschen tatsächlich ein regelrechtes fast schon zwanghaftes Vermeidungsverhalten an den Tag legen und ja. allen möglichen Situationen aus dem Weg gehen bis hin zu so einer Sozialphobie entwickeln und nur noch zu Hause sitzen bleiben. Genau. Also daraus resultiert dann auch nicht immer eine langfristig sinnvolle Umgang mit dem Stress an sich Also
0: das wäre nur dann ratsam, wenn es wirklich ganz... Ähm, also wenn Situationen sind, die du eigentlich nicht brauchst. Ja? Also wenn du wirklich sagst, äh, warum mache ich das eigentlich? Das stresst mich doch wirklich nur unnötig dann vermeide ich es halt. Das wäre zum Beispiel auch sowas, was ein bisschen mit Zeitmanagement zu tun haben kann. Wenn ich halt weiß, ich komme immer in Stress, weil ich halt spät losfahre. Okay. <lacht> nee, Gott, kenn ja. ich. Ich fahre sehr, sehr früh los. Okay. Ja. Aber es gibt ja Leute, die, das ist, das ist ja kein Vorwurf, sondern das ist ja ein Verhaltensmuster, was sich über eine Zeit lang einfach immer festigt, festigt, festigt. Und... Die Menschen, also man, man ist ja immer fasziniert, warum Menschen nicht aus ihrer Haut raus können, wie man so sagt. Ne? Also man sagt immer, ja mach das doch einfach mal anders. Nein, das geht nicht. Ne? Und es ist halt bei vielen Menschen auch so, dass sie eigentlich wissen, sie kommen immer zu spät und haben total Stress, ähm, weil sie einfach zu spät losfahren und weil sie sich zu spät anfangen, fertig zu machen, vorzubereiten. Ähm, aber trotzdem passiert es halt immer wieder. Deshalb ist es kein Vorwurf und ich würde auch niemand sagen, ist doch total einfach, das immer anders zu machen. Aber auch da, letzte Folge, Selbstverantwortung wäre auch wieder so ein Thema, Kannst du dort die Verantwortung übernehmen, dein Verhalten zu reflektieren, zu sagen, wenn ich zum Beispiel eben die Angewohnheit habe, sehr spät loszufahren, kann ich mir irgendwelche Dinge aneignen, Hilfsmittel, Planung, auf jemand anders hören, keine Ahnung, dass ich eben gar nicht jetzt in diese Situation komme. Das wäre jetzt ein sehr banales Beispiel, was aber durchaus effektiv sein kann. Absolut. Jetzt kommen wir zu den... 80 Prozent meiner Meinung nach, die relevanter sind, nämlich die Situationen, wo du in eine Stresssituation gerätst, nicht weil, also die, nicht, die du nicht vermeiden kannst und nicht vermeiden möchtest. Und da ist die Frage, was kannst du dann machen? Und letztendlich geht es dann um deine Bewertung im Kopf. Und ja, diese Bewertung, wo kommt die eigentlich her? Die haben wir uns ja nicht selber ausgedacht. Die kommt zu einem ganz, ganz großen Teil von deinen Eltern, von deinem engsten Umfeld, von äh, Personen, die dich geprägt haben in deiner Kindheit. Denk an die Spinne, die ich gerade erzählt habe. Woher kommt das? Es kommt daher, dass dir wahrscheinlich deine Mutter, deine Oma, wer auch immer, deine Geschwister mitgegeben haben, dass Spinnen eklig sind oder eben auch nicht. Äh, warum, äh, wenn ich nach Gelsenkirchen fahre, müssen Leute, wenn ich dort ein schwarz-gelbes Fußballlogo zeige, brechen oder umgekehrt. <lacht> ähm, weil denen das die Menschen in dem englischen Umfeld mitgegeben haben, dass das eine gut ist und das andere ist schlecht, feind, ekelhaft, bar. Ja? Ähm, wenn die Menschen sich aus verschiedenen Fußballvereinen privat treffen würden, wüssten nicht, aus welchem Verein sie sind, würden sie ganz normal miteinander sprechen, wenn sie ihre Logos vor der Brust halten, dann fangen sie an, sich zu beschimpfen. Ja? Warum? Weil es so einprogrammiert ist. Ähm, diese Programmierung können wir aber lösen. Auch hier sage ich nicht, dass es mal eben so schnell geht und ganz einfach ist, aber es geht. Das ist ganz wichtig. Also Tiere zum Beispiel können das, glaube ich, nicht oder nur sehr begrenzt. Ne? Ähm, der, der Hund, der irgendwie von einem anderen Hund gebissen wird, der wird sein Leben lang Angst haben vor größeren Hunden. Der kann, nicht, der, wird sich, der kann sich nicht hinsetzen und sagen, eigentlich ist das Unsinn, weil das war nur dieser eine spezielle Hund damals und den werde ich nie mehr wiedersehen. Also ne? das kann der nicht. Aber wir als Menschen, wir können das eben, diese Reflexionsfähigkeit, und wir können uns damit auseinandersetzen äh, und begreifen, dass viele von den Denkmustern, die wir so haben, eigentlich nicht gerechtfertigt sind. Ja. Ich weiß nicht, äh, kennst du diese Geschichte mit den Affen? Mit äh, diesem Experiment, wo die Affen ähm, Bananen bekommen mit dem Wasser von oben? Ich glaube ja. Wo am Ende eine ganze Affenpopulation hast, die alles gleiche machen, keiner weiß wieso. Richtig. Ne? Also in Kurzform letztendlich... Äh, da werden in einem Affengehege Bananen aufgehängt. Die Affen wollen diese Bananen haben. Der erste klettert so eine Leiter hoch, die da hingestellt ist. Und was passiert, wenn er die Banane runterzieht? Alle anderen Affen werden nass. Da ist so ein, so ein Mechanismus mit so einem Eimer oder was der ausgibt. Alle werden nass. Das mögen die nicht. Das finden die nicht gut. Jetzt geht der zweite Affe hoch. Das Gleiche passiert. Und jetzt kommt das Spannende: Die anderen Affen hindern dann weitere Affen da hochzuklettern, weil die wollen ja nicht nass werden. Und die werden richtig verkloppt, die Affen. Ja? Also wenn da einer wirklich da hochgehen will, die werden richtig verdroschen dann. Ja? So, und was passiert jetzt? Jetzt werden die Affen nach und nach ausgetauscht. Das heißt, man nimmt einen Affen raus und packt einen anderen Affen rein. Der weiß ja nichts davon, will diese Leiter hochgehen, kriegt sofort einen auf die Schnauze, weil die anderen wollen ja nicht, dass sie nass werden. Also denkt sich dieser Affe, okay, irgendwas muss da sein, dass ich nicht an diese Bananen gehen soll. Geht also nicht mehr an die Bananen. Jetzt werden alle anderen Affen auch ausgetauscht und sitzen da hinterher, keine Ahnung, fünf Affen drin, die alle nicht mitbekommen haben dass da was Schlimmes passiert, aber die auch alle nicht an diese Bananen gehen, weil ihnen gesagt wurde, macht nicht. Aber die wissen überhaupt nicht, warum. Und jetzt entfernt man irgendwann diesen Eimer, das heißt, die Bedrohung ist gar nicht mehr da und trotzdem geht halt keiner an die Bananen. Und das haben wir in unserem Alltag ganz, ganz, ganz oft. Wir haben Dinge gespeichert, weil unsere Eltern einer Meinung waren, weil unsere äh, Freunde einer Meinung sind, ähm, dass irgendwas gut ist, irgendwas nicht so gut ist, irgendwas schlecht ist, irgendwas stressig ist. Und wir selber adaptieren das einfach. Und wir übernehmen das einfach und irgendwann geht das in Fleisch und Blut über. Und in den meisten Fällen durchblicken wir das gar nicht. Also wir, wir wissen gar nicht, dass das so eine einprogrammierte Geschichte ist.
1: Und jetzt geht's um diesen Punkt, der Affe, der dann trotzdem an die Banane geht. Okay, jetzt wenn er verdorschen wird ist es doof. <lacht> Aber diese Überlegung, man hat etwas, wo man der Überzeugung ist, man sollte das nicht tun, man darf das nicht tun. Dieses, es trotzdem zu tun, ist dann, da reden wir über dieses, aus der Komfortzone rausgehen, etwas zu machen, wo man Angst vorhat, diese Angst auszuhalten, diese Angst da sein zu lassen und es trotzdem zu machen, um die Erfahrung zu machen, dass dann vielleicht nichts Schlimmes passiert. Ja. Und da reden wir genau über dieses, bin ich in der Lage, unangenehme Gefühle aushalten zu können, die eigentlich sagen, nein, 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 mach das besser nicht, die ganzen Sorgen und Ängste, die wir alle haben, ähm, um eine Entscheidung zu treffen, die langfristig sinnvoll ist, sich aber im ersten Moment unangenehm anfühlt. Und da geht es ganz viel um emotionale Intelligenz, sprich, wie gehe ich mit diesen Emotionen um, mit diesen Ängsten um, die ich habe, wenn ich eine Entscheidung treffe, die auch negative Konsequenzen mit sich bergen kann. Ja. Weil ich es vielleicht gelernt habe und genau das Gefühl habe, okay, wenn ich das jetzt mache, sowas macht man nicht, sowas darf ich nicht. Ich glaube, wenn es darum geht, Verantwortung zu übernehmen, geht es genau darum, Entscheidungen zu treffen, die nicht dem allgemeinen Konsens entsprechen oder den eigenen Überzeugungen entsprechen, wie ich sie immer gehabt habe, damit ich in der Lage bin, etwas freier zu werden etwas mehr, mich selbst zu fragen, was tut mir gut. Ich mache das jetzt und gucke mal, was emotional mit mir passiert und schaue mal, wie ich mit diesen unangenehmen Emotionen umgehe.
0: Ich würde an der Stelle noch gerne ein paar Techniken aus dem Coaching mitgeben. Eine Technik, die mir sehr gut gefällt, die aber auch ziemlich komplex ist, aber man kommt ein bisschen rein, nennt sich Reframing. Das heißt also vom englischen Frame-Rahmen. Man setzt also irgendeine Situation, die man jetzt selber negativ empfindet oder stressig empfindet, in einen anderen Bezugsrahmen. Das kann zum Beispiel so sein, dass man selber einfach mal jemand anders eine Story erzählt, wertfrei, und dann den mal fragt, was sagst du eigentlich dazu. Und in vielen Fällen sagt er was völlig anderes und empfindet das völlig anders als man selber. Ein schönes Beispiel aus dem Coaching, ein Klient kommt zu mir und sagt, er hat so Stress mit seiner Freundin, weil die würde ihn ja überwachen. Und dann habe ich gefragt, wie, wie die überwacht ich. Ja, und dann ruft die dann an und dann äh, stellt sie ihm dann was zu essen hin, aber schreibt noch einen Zettel, er soll sich dann melden. Und äh, dann schreibt sie ihm eine E-Mail zur Mittagspause und dies und jenes. Als Coach ist man dann immer neutral, das heißt, ich sage jetzt dann nicht, das finde ich aber gut, das finde ich schlecht. Was wir gemacht haben, war, wir haben das jemand anders erzählt, ganz wertfrei. Und der andere hat gesagt, boah, das ist aber eine tolle Freundin, die sich so viel kümmert, das würde ich mir auch wünschen und da hat dieser erste echt dann total lange so das auf sich wirken das hat gedacht ja, also er ist dann zum entschluss oder zu dem, äh, zur Schlussfolgerung gekommen er hat das erst als überwachen eingestuft und durch diesen anderen blickwinkel hat er es irgendwie dann auch empfunden als äh, einfach fürsorge und und ausdruck halt von zuneigung und liebe mhm. ähm, das ist reframing also du kannst dich selber fragen wenn ich das einem erzählen würde, was würde der dazu sagen? Vielleicht auch eine konkrete Person, mein guter, bekannter so und so. Äh, was würde der dazu sagen? Oder erzählt es wirklich jemand anders und der spiegelt ja eine andere Perspektive, also es in einen anderen Bezugsrahmen zu setzen. Die Frage ist immer, wie könnte man es noch sehen? Mhm. Ähm, das ist, das ist finde ich, sehr effektiv. Ähm, was mir sehr, sehr gut geholfen hat, ähm, ich hatte mal eine Situation, da habe ich mein Portemonnaie verloren. Und äh, da habe ich natürlich auch mich total gestresst, weil da sind... Karten drin und Führerschein und Office und äh, Weiß nicht viel Geld drin, aber du musst ja überall hinrennen und das machen lassen und das dauert und so äh, super Stresssituation und Dann äh, habe ich mich davon zeitlich distanziert äh, Das ist nämlich auch eine technik sich zu fragen wird mich dieses ereignis jetzt in äh, Drei monaten oder in sechs monaten oder vielleicht in einem jahr noch tangieren mhm. also wird das werde ich immer noch dann so schlecht darüber denken und das immer noch stress bei mir auslösen und so weiter und da war relativ schnell klar nein also irgendwie im schlimmsten fall in drei tagen ärgert mich das noch aber in zwei wochen ist das auf jeden fall schon wieder vergessen ähm, also es wird jetzt nicht so sein das war mir relativ schnell klar dass ich halt in einem jahr irgendwie dann unter einer, unter einer brücke sitze mit so einem Pappbecher und sage seit dem tag wo ich mein pappanier verloren habe da es bergab. ab ja, das, das war mir halt relativ schnell klar dass es das nicht passieren wird ja es ist ärgerlich in dem moment ja du hast gerenne Uh, und so weiter, aber es wird dich halt nicht, uh, es wird dich halt nicht irgendwie nachhaltig jetzt schädigen, belasten. Und ganz ehrlich, eigentlich kann man sich das mal so grundlegend vor Augen halten. Ihr hattet alle schon mal Stresssituationen, ihr habt alle schon mal gedacht, jetzt ist mein Leben vorbei, jetzt habe ich einen ganz krassen Fehler gemacht, das kann ich nie wieder gut machen. Ich habe jemanden total emotional angegangen, beleidigt. Ich habe im Job was total falsch gemacht. Das ist das allerschlimmste passiert, was passieren konnte. Und Ihr seid alle noch da, ihr seid alle noch da, ihr seid nicht äh, am Ende eurer Kräfte angekommen. Das heißt,
1: so schlimm war es eigentlich alles gar nicht. Bedeutet im Endeffekt, wie könnt ihr andere Situationen anders bewerten? Schritt Nummer 1 wäre, die aktuelle Bewertung etwas zu lockern, etwas zu lösen. Das ist der Grundgedanke, was auch Meditation meint, dass man sich hinsetzt, sich selber spürt, Dinge um einen herum wahrnimmt und versucht, diese nicht zu bewerten. Das schafft man auch im Alltag. Es muss nicht in Schneidersitz auf dem Boden sein. Ihr müsst sein. keine Räucherstäbchen <lacht> Es geht auch beim Autofahren, es geht in der Warteschlange, Es geht auch in, insbesondere in den Situationen, wo man das Gefühl hat, boah, jetzt werde ich gerade unruhig. Dann mal zu versuchen, die Bewertung ein bisschen zu lösen. Okay, was nehme ich eigentlich gerade wahr? Das ist der allererste Schritt. Der zweite Schritt ist zu schauen, welche alternative Bewertung kann es denn geben? Und neben den Sachen, die Robert gerade gesagt hat, finde ich einen Aspekt noch sehr, sehr wichtig, nämlich Krisen sind in den meisten Fällen sogar sehr sinnvoll. Weil über dieses Zweifeln, über die Enttäuschung fängt man an, neue Überzeugungen zu entwickeln.
0: Ja, ich glaube, das war doch ein sehr <lacht> guter äh, Content, wieder mit einigen Sachen, die ihr auch direkt mal ausprobieren könnt. Ähm, auch da, macht euch keinen Stress, haha. Äh, das dauert natürlich eine Zeit, bis man äh, da auch so wirklich äh, sich selber durchblickt hat. Absolut. Absolut. Also diese ganzen
1: äh, Stressthemen, Entspannungsübungen, autogenes Training, progressive Muskelentspannung, was es nicht alles gibt, Achtsamkeitsübungen, laufen im Endeffekt alles in dieselbe ja. Richtung. Es geht ja einfach nur darum, sich selbst zu spüren, Genussfähigkeit zu lernen, anders zu bewerten als bisher und um dann entsprechend Gelassenheit zu trainieren. Ja, genau. Insofern. In dem Sinne, eine entspannte
0: Woche euch. Wir sehen uns nächsten Montag. <lacht> Abonniert auf YouTube hier unten den ja. Kanal und gebt uns gerne auf iTunes eine gute Bewertung mit möglichst vielen Sternen. Und ähm, ja, eine Bis gute da. Zeit. Bis, dahin. Bis
1: dann. Ciao.